0: Ça veut dire quoi, choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso Faire des choix en conscience Les réévaluer quand c'est nécessaire Approfondir sa connaissance de soi Agir là où on le veut et on le peut Être en lien avec les autres Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets mille feuilles, connaissance de soi, Carrière, famille, à la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société de conseils et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Si vous passez du temps sur LinkedIn, vous avez certainement déjà croisé un sketch de l'humoriste Karim Duval. Le sujet de son dernier spectacle c'est la génération Y, la génération Y comme pourquoi et ses aspirations professionnelles et de vie. Tout y passe, le langage incompréhensible des start startuppers, le bullshit des organisations qui créent de la complexité à partir de choses très simples et très concrètes, les reconversions professionnelles. Je l'ai vu en spectacle il y a quelques mois et j'ai passé deux heures non-stop à rire. Et j'ai ensuite continué de rire en lisant son petit précis de culture bullshit co-signé avec son oncle slash double Jean-Bill Duval qui vient de paraître. Si Karim parle si bien de tout ça, c'est parce qu'il a connu ce monde, de l'intérieur. Dans une vie antérieure, il était ingénieur, issu des parcours et des mondes qu'il moque si bien aujourd'hui. Karim, c'est un équilibriste à plein d'égards, et en particulier sur ce fil de l'humour très ciselé, très fin observateur de nos absurdités, de nos incohérences aussi. Avec Karim, nous avons filé la métaphore du funambule et de l'équilibre, parlé de la contrainte comme source de créativité dans son écriture, de la manière dont il sort de la pression du « toujours plus » pour rester dans le plaisir de créer et de faire rire, et de ce qui l'a poussé à jouer la première fois sur scène et continue de le motiver pour monter sur scène. J'ai aussi pu lui poser une question que je me pose à chaque fois que je vois un spectacle. Comment on passe d'un domaine de vie à l'autre quand ce qu'on vit dans son boulot est si intense, en rencontres, en émotions Ou très concrètement, ça fait quoi d'aller manger sa soupe et se coucher dans un hôtel au fin fond de la France après avoir fait rire 1000 personnes J'espère que vous apprécierez l'écouter autant que j'ai aimé l'interviewer. Bonne écoute Salut Karim. Salut Sandra. Je suis très contente de, de, de enfin te de voir ouais. et qu'on puisse enfin faire cet enregistrement. Euh, alors ma question pour commencer. J'adore rencontrer mes invités quand ils avaient 7 ans. Est-ce que tu peux nous présenter Karim à 7 ans Tu étais comment Tu as grandi dans quel environnement Et ça voulait dire quoi Être adulte pour toi
1: j'ai grandi au Maroc, à mm-hmm. Fès. Euh, j'ai eu une enfance très heureuse là-bas. Euh, j'ai grandi euh, dans une maison où, euh, où il se passait plein de choses, où euh, ça circulait beaucoup. Je suis issu d'une famille métisse franco-sino-marocaine, mm-hmm. et où il y a un métissage aussi social. donc euh, Il y avait aussi un métissage. J'allais à l'école française, donc plutôt un peu à l'école des Bourges. Mm-hmm mais euh, mais une partie de ma famille vient de la campagne euh, vraiment de la campagne profonde au Maroc euh, donc plutôt analphabète euh, et je, j'ai toujours baigné entre, entre dans ces deux univers sachant qu'en plus on avait ce petit côté international à la maison donc on attirait les les touristes les <rire> les gens un peu déracinés ou, ou multiracinés comme nous
0: la porte était ouverte tes parents les accueillaient ouais, ouais. Ouais,
1: très accueillant ouais. et donc euh, donc il y avait il y avait vraiment de tout mm. euh, de tout et de, de de gens de tous âges de tous tous horizons hein, toutes catégories sociales et j'ai un peu baigné là-dedans. Et à 7 ans, euh, j'étais un élève euh, timide, ouais. bon élève timide. Voilà, donc euh, en tout cas, pour parler de l'enfant, de l'élève. Mmh. Et, j'étais, et j'avais un petit côté foufou aussi euh, en même temps. Mmh. Enfin, un enfant assez timide et on me reprochait à l'école d'être trop timide, de ne pas assez m'exprimer. Et j'avais des, des petits élans de folie euh, de temps en temps euh, à l'école. Ouais. Ou à la maison. Et à la maison, j'étais plutôt un peu à faire le foufou, à imiter justement ah ouais. toutes ces personnes qui passaient euh, de tous horizons. Donc voilà, à l'époque, c'était les accents, les voix, les trucs. Avec ma petite voix de gamin de 7 ans, j'aimais mmh. bien envoyer des cassettes à mes, mes frères et sœurs qui étaient partis faire leurs études ah en France. Mmh. C'était une façon de communiquer avec eux. Je leur envoyais des cassettes où je m'enregistrais en train de, d'imiter un tel ou un tel. et Ça leur faisait un petit lien avec le Maroc. Mmh. Et, euh, et moi, ça me faisait marrer de leur envoyer ça. Donc, euh, mine de rien, j'étais déjà un peu... En mode sketch, ouais. euh, et euh, ce que ça voulait dire d'être adulte, je crois que je me posais pas la
0: question. Ouais, mais tu simplement. les voyais comment tous ces adultes? Euh...
1: Je, je, en tout cas, j'associais pas ça au travail tout mmh. simplement parce que moi, les pendant mes années d'enfance, en tout cas d'enfance consciente, mon père ne travaillait pas euh, puisqu'il a, il a dû s'occuper de ma grand-mère qui était. Euh, qui était, euh, qui était malade, mmh. et, euh, et, et donc il a dédié son temps, à... il s'est rendu disponible pour mmh. elle. Ma mère euh, a travaillé par un intermittence, et donc pendant pas mal d'années, elle ne travaillait pas non plus. Et, donc, euh, il... et puis surtout parce que mon père est un grand oisif, je crois. Ah ouais. <rire> et donc, euh, donc peut-être j'ai eu cette image aussi des mmh. adultes assez oisifs, assez, ouais. assez, pas oisif au sens négatif du terme, mais au ouais, sens... Ouais. Euh même si ou parfois ouais, ça, me, ça, me, ça m'intriguait quand même parce que les, les parents de mes, de mes copains euh, mmh. travaillaient, ils avaient mmh. des horaires mmh. ça, ça, ça générait parfois des complexes et puis parfois c'était une fierté de se dire bah non mais j'ai, j'ai des parents assez, assez cool mmh. même s'ils si ont essayé des choses ils ont, ils ont un peu entrepris ils ont, ils ont, c'était un peu un espèce de laboratoire la maison c'est vrai quand j'y mmh. pense mmh. et j'ai un peu rompu avec ce schéma parce que moi je, pendant longtemps j'étais dans le, le délire travail, travail ouais. Parce que ouais, c'est le bon élève qui l'a emporté, on va dire, sur, au début. Sur, sur le, le foufou. Sur le foufou.
0: <rire> mais pas pour longtemps. Comment a commencé ta vie pro, justement
1: euh, Ma vie pro a commencé de la manière la plus classique qui <rire> soit. Euh, mais déjà avec un, avec un amour du soleil, parce que j'ai, j'ai commencé à travailler à Sophie Antipolis, ouais. dans une boîte qui s'appelle Amadeus, euh, dans le digital, dans le, voilà, pour les compagnies aériennes. Et euh, donc j'ai commencé... Non, ma vie pro a commencé avant, et c'est, c'est, c'est peu de mois, mais c'est des mois qui comptent, dans, en tout cas dans mon inspiration aujourd'hui. Mmh. C'est que j'ai fait une année de césure pendant mmh. mes, mes études. Euh, donc j'ai été six mois à Barcelone, où je travaille dans la, la supply chain. Et, euh, et après j'ai fait un stage de, à la base qui devait durer six mois, mais qui n'a duré que trois, dans le conseil, euh, chez Airbus.
0: Pourquoi 3 euh, Parce qu'en 6.
1: fait, ils ont dit, euh, bon écoutez, on est en retard sur la 380, donc euh, vous êtes sympa, vous, avec vos conseils et tout, et, et votre bullshit, mais on n'a pas besoin de vous, ouais. donc euh, vous allez partir, et on est parti tous. D'accord. <rire> du jour au lendemain. Ah oui. Donc ça a duré 3 mois, et c'est très bien, ça m'a permis de passer le permis à Toulouse et de le rater. <rire> mais, mais ma première expérience pro, euh, en tout cas, celle qui a beaucoup marqué ce que je fais, plus que presque les 7 ans que j'ai passé euh, ensuite sur la Côte d'Azur, ces, ces trois mois de conseil parce que vraiment j'étais dans le, le cliché le, la caricature mmh. de l'équipe de consultants que des mecs ouais. bien bien un but de leur personne bien suffisant mmh. euh, à donner la leçon aux, aux clients à les prendre de haut ouais. tout ce qu'on n'aime pas tout ce qu'on honnit chez le, le client qui est vraiment là pour pour vanner tout le temps en costard moi ouais. j'étais en costard il fallait que j'aille m'acheter des costards <rire> pour euh, f- éplucher des fichiers Excel ou vous faire des présentations PowerPoint ouais. et ne jamais voir le client quasiment. Euh, et puis, euh, enfumer avec des termes compliqués qu'ils inventaient eux-mêmes, en fait. Ils ouais. sera appropriés euh, euh, la connaissance du client en ouais. reformulant, en renommant, en renommant une tasse, euh, un mug <rire> ou un, <rire> une flasse. Et maintenant, ce sera une flasse, voilà. Donc, ouais. toi, tu dis que c'est une tasse, c'est pas une tasse, ok, c'est une flasse. <rire> donc je vais t'apprendre la vie. » Et <rire> un côté comme ça. Donc voilà, voilà comment elle a commencé. Mmh. Et, euh, et après, oui, j'ai travaillé pendant 7 ans euh, sur la Côte d'Azur. Là. C'était un vrai travail qui a duré. Il n'y a pas eu de... On ne s'est pas fait virer parce que bon il fallait bien que les gens restent dans la boîte. Mmh. Et, euh, et j'ai, j'ai fait pas mal de choses. J'ai, j'ai fait... Je suis arrivé... Alors, je suis, je... il faut savoir que moi, je suis un, des... un ingénieur euh, pas du tout technique. Enfin, je suis pas... Bah, l'avenir là, l'a démontré. Mmh. Je ne suis pas fait pour euh, la technologie. Mmh. Et... Euh, et j'ai quand même atterri dans une des boîtes les plus geeks de la terre. Quoi. Ah la où ouais. c'est quand même une boîte, avec... ben, c'est une boîte de développement informatique costaud quoi. Ouais. C'est des trucs que tu vois pas. Si tu veux. C'est du le... Le développement, enfin, une grosse partie serveur quoi. Et... et j'ai atterri dans la boîte la plus geek de la terre en sachant à peine faire un PowerPoint et un document Word quoi. Et j'ai appris à coder, j'ai appris donc j'ai vu toutes les étapes d'une d'un industrie logicielle et... <rire> et j'ai fini par gérer des équipes plutôt. C'est... C'est... À la fin Ça, on m'a dit non mais Ouais, reste dans l'humain, reste dans les, les, trucs, les trucs pas techniques. Voilà, je, une, je suis le genre de, de, de mec qui a des promotions pour laisser les autres travailler, quoi.
0: <rire> Ceux qui savent. Alors, y a, euh, être drôle, c'est une de tes qualités. Tu, tu dis que c'était drôle même petit. Et c'est ton métier aujourd'hui. Je, je me demande comment on décide de devenir humoriste et comment on se l'autorise Comment on se dit un jour, euh, ça y est, c'est bon, je suis prêt, j'y vais
1: oui, parce que drôle, tout le monde est drôle. Je pense que mmh. personne, euh, je ne sais pas si, si un être humain n'a jamais fait rire de sa vie, je pense.
0: Oh
1: Au pire, ah, bébé euh, a... fait rire, quoi. T'as...
0: Oui, voilà. Oui.
1: T'as ça, quoi, en, oui. en capital rire, quoi. Mmh. Mmh. Donc tout le monde est drôle et tout le monde a sa façon d'être drôle. Après, tout le monde n'en est pas conscient mmh. et tout le monde n'a pas envie d'aller chercher ce qui, chez lui, fait rire jusqu'à le, pas le systématiser, mais, mmh. mais si s'en comme euh... comme, comme, ouais, comme... Comme un travail, quoi. Ou comme c'est-à-dire, un travail. Ouais. Écrire des blagues, mmh. c'est, vraiment, c'est vraiment un processus différent. Mmh. Donc je m'en suis rendu compte quand j'ai, j'ai commencé à faire du, du théâtre d'impro, mais un, dans un atelier où, où je savais qu'on pouvait écrire. Et donc assez vite, j'ai écrit des sketchs, et, euh, et puis je les ai joués, et puis j'ai eu des rires. Mmh. Et en fait, quand tu as des rires, tu, tu, parce que des rires à partir d'un truc que tu as préparé, si tu veux. Ouais il bon, y, y a toujours déjà cette, cette, ce bagage, de, mais je pense qu'il est inhérent à tout le monde, de, du plaisir de faire rire à table. Ouais. Euh,
0: ouais.
1: Même malgré toi, parfois, enfin, sauf quand on se moque de toi, mais tu sors une vanne sans faire exprès, voilà, on en fin de repas. C'est cool. Ouais. Donc on aime bien cette rétribution, mais là, on, on se rend compte qu'on peut se la créer. Mm. Donc au début, c'est très égoïste comme, comme démarche, c'est juste du plaisir pur. Hein. Et ça a commencé comme ça, et, et dès qu'on commence, on sait qu'on ne va jamais s'arrêter de faire ça. Enfin... Tant qu'on fait rire, on continue. On continue d'essayer de faire rire et quand ça marche pas, on, a, on sait qu'on a réussi une fois. On a envie d'y retourner, de reproduire ça. Donc ça devient une espèce de, 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 de recherche effrénée. Mmh. Et, et donc j'étais dans, dans mon job et le soir, euh, enfin le lundi soir, on avait théâtre et je, pendant un an, c'était ma carotte, quoi. J'attendais ce, ce moment-là pour y retourner, réessayer de nouveaux sketch, réessayer une nouvelle façon de jouer les sketchs pour que ça fasse rire. Je m'acharnais sur des trucs qui étaient pas marrants parfois. Mais j'aimais autant, il y a un moment où tu aimes autant l'échec que la, la réussite, quoi. Ah ouais. Ouais. et c'est, je pense que c'est là, c'est, c'est, c'est là qu'on peut parler de passion ouais. c'est que t'aimes bien te, t'aimes bien avoir mal <rire> ouais
0: il y a un côté très maso en fait un
1: silence, un bide ça fait mal quand même. Ouais. Ouais.
0: ça t'est arrivé rien.
1: oui ça, arri... ah, ça m'est jamais arrivé sur une heure ouais. il y a eu des dates dures mais, mais le, le grand rien euh, non mmh, mmh. le rire timide oui le grand rien non mais par contre sur des sketchs sur des trucs que j'ai testé oui bien sûr le boulevard mmh. et souvent ça arrive après, après un carton un mmh. carton tu bah, je vais y retourner puis... bam <rire> Avec mon nouveau sketch, ça y est, je sais. Mm. <rire> Sauf que tu ne sais pas, tu ne sais jamais. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a envie d'y retourner, pour ouais. se rassurer du fait qu'un truc marche. Même, même avec un spectacle en place, au fond. Ouais. C'est une des raisons qui fait qu'on a cette angoisse d'y retourner. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et, et après, ça s'est un peu imposé euh, tout seul, parce que, euh, parce que je, voulais en, je voulais en faire plus. Et j'en faisais plus, parce que je jouais euh, de plus en plus souvent. Et puis, il euh, y a un moment où j'ai commencé à être contacté par des, des théâtres, des festivals pour me faire jouer, et j'ai refusé une programmation à Lyon, moi j'habitais dans, dans le sud avant, mmh. à Lyon de 5 semaines l'été, et j'aurais trop voulu la faire mais bon, se poser, prendre ces 5 semaines de vacances pour aller faut jouer à ça. Lyon ouais. dans un café-théâtre en plein mois d'août, ouais. c'est un peu hasardeux donc j'ai refusé mais je me, j'avais de ouais. plus en plus mal à refuser ah, ce genre ouais. de choses. et donc à un moment je suis allé voir mon chef j'ai dit ça peut être possible, en plus je commençais à prendre, de, prendre du galon faut choisir. et plus, plus je faisais du théâtre et mieux ça se passait au boulot aussi, parce que je devais développer dégager quelque chose, ces soft skills dont on parle, peut-être, <rire> tu vois.
0: Ah, c'est intéressant, tu crois et... que tu développais quoi, justement, comme...
1: Oh, bah, je pense, une... la confiance, déjà, ouais. euh, une ouverture d'esprit, parce que c'est vrai que le milieu des ingénieurs dans l'informatique, à Sophie Antipolis, c'est un peu une, un prolongement de, de ces études très élitistes et mmh. prestigieuses et, et fermées, mmh. de, de la vie de campus, et donc euh, le fait de faire du théâtre avec des gens de tous horizons, il y avait des retraités, il y avait des, des chômeurs, il y avait des... Des, des, des gens qui travaillent à l'aéroport de Nice il des, des, mm, y avait un concierge dans un hôtel de luxe à Monaco il y avait vraiment de tout mmh. et euh, des gens qui de, de, de la débrouillent ouais. et aussi des ingénieurs et des, et des médecins et de tout ouais. et, euh, et donc bah, tu t'ouvres à, à, en tout cas à un monde dans lequel j'avais jamais vraiment baigné parce que quand tu viens du milieu euh, bon élève, prépa, grandes écoles, bah, sachant que voilà, j'étais un peu chez les bourges au Maroc, alors oui, j'avais une mmh. fenêtre sur la, la vie, mmh. mais c'est vrai que peut-être que c'est une façon de la retrouver enfin. Il y a une parenthèse de 5 ans pendant ces études de, ouais, de, mmh. de bons élèves où tu es fermé, t'es de c'est clair. fermé de ça, et je pense qu'il m'a fait peur quand j'ai, j'ai commencé à travailler dans le prolongement de ça, ouais. c'est de rester là-dedans tout le temps. Quoi. Tu mmh. peux ne jamais en sortir et passer à côté de la vie, en fait, à côté mmh. de, des gens, à côté de. Mmh. Bon, on passe toujours à côté d'une grande partie de la vie, mais là tu. Là, elle est encore plus grande de de la partie but, que tu rates ouais. quand même ouais. Donc, euh, donc ouais et, et dès que tu, tu t'ouvres à ça bah, tu apprends aussi à, à prendre conscience de la, de la diversité des gens et, et donc même quand tu retournes dans un travail de, d'ingénieur tu bah, te rends compte que les gens sont, sont un peu différents tu les, tu les écoutes un peu plus tu vois tu, es un peu plus conscient de, ouais, de la diversité et Donc peut-être, c'est peut-être ça qui a, qui a payé ça, l'expérience ou un concours de circonstances un peu, de, un peu d'élitisme aussi, de, 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 comment on appelle ça, de corporatisme, dans mm-hmm. la grande boîte, qui fait que quand tu as le diplôme qu'il faut, mm-hmm. on, on t'aide plus. Mm-hmm. Et c'est, ça, ça me gênait un peu aussi. Mm-hmm. Il y a un petit, un petit syndrome de l'imposteur quand
0: même. <rire> bah ouais, mais qui est très humain. Hein. On dit toujours sure. que c'est un truc féminin, mais c'est très humain le syndrome de l'imposteur. Euh, on parle de, dans les équilibristes, on parle beaucoup de, euh, d'équilibre vie pro, vie perso. Ça veut dire quoi pour toi cette, ce terme
1: L'équilibre, euh, l'équ... Les...
0: Vas-y. C'est, ce qui fait... c'est
1: ce qui fait qu'on tient, c'est, euh, c'est, c'est ce qu'on recherche, c'est, c'est... Ouais, je pense qu'on est tous dans une forme d'équilibre, mmh. plus ou moins stable. Mmh. Euh... Et euh... je pense que ouais, non, l'équilibre, c'est un état de fait, en fait. C'est... Je pense que tout le monde est dans un état d'équilibre, tout le monde à a... l'exception des gens qui craquent qui ont le malheur de craquer ou qui, ou qui envoient tout valser et... mais même ils se retrouvent dans un autre équilibre mmh. je pense que ouais, non. La, vie, la vie est un équilibre quoi, quoi. donc c'est la vie, l'équilibre, la, la nature la, la, la tout nature tout est, tout est tout. le plus bel équilibre ouais. fait la nature c'est l'équilibre ouais. euh, après voilà, l'homme euh, qui a une espèce de dualité qui fait qu'il s'en distancie et qui ouais. casse cet équilibre pour essayer d'en retrouver un autre et donc mmh. euh, voilà, en se créant une vie pro, une vie perso oui euh, et donc, ce cloisonnement fait qu'on essaye de, de jouer avec une balance, avec des, des, poids, des, des poids différents, alors qu'on ne nous avait rien demandé à la base. On voulait juste manger, manger juste... chasser, ouais. se reproduire. Mmh. Et, et, euh, et donc, donc, oui, après, moi, j'aurais tendance à dire plutôt qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce qu'un équilibre qui nous satisfait Est-ce que c'est un ouais. équilibre instable stable, L'équilibre stable, oui, apporte de la sécurité, du confort, mais moi, ce qui m'a fait fuir, c'est l'excès de confort. Euh, là, c'est un équilibre très instable, très précaire. Fait de très haut, de très bas.
0: Là, le, tu des... veux dire ce que vie d'artiste, quoi, ouais. ouais, plus enfin, de très ouais.
1: bas. J'ai, j'ai, j'ai de la chance d'avoir une vie quand même globalement ouais. heureuse, mais mais de ouais, de moments difficiles quand même. Euh, qui peut, qui peut faire parfois de la solitude, de la loose. Ouais. <rire> tu pars en tournée au fin fond de la France, tu te retrouves dans un ibis le soir. Ouais, tu vois, c'est pas, <rire> c'est pas fou, quoi. Euh, mais euh, mais mais, t'as préféré mais cette j'aime bien confort, cette instabilité-là. Ouais. Là, c'est instable dans le sens où on... ouais, un... un semblant de succès peut l'être à un instant T, et puis deux mmh. ans après, tout peut, tout, peut, tout peut s'effondrer. Aujourd'hui, on dépend beaucoup des réseaux sociaux, donc on ouais. est à la merci des algorithmes. Tu peux avoir un informaticien qui fait une bourde, qui change un truc, et puis l'algorithme marche plus comme, comme tu pensais. Ouais. Et tu disparais, tu n'existes plus aux yeux des gens. Donc, j'en ai bien conscience. Euh, mais j'aime bien cette... Euh... Cette fragilité. Donc, tu vois, tout est équilibre, mais après, quel, quel équilibre
0: quel équilibre on veut Et justement, les, les réseaux sociaux, euh, toi, tu es beaucoup, je, te vois, je vois beaucoup tes sketchs sur LinkedIn. <rire> c'est, ton, c'est un peu ton, ton terreau de. Ouais.
1: J'y suis, oui, j'y suis, euh, j'y suis un peu euh, tombé, pas par hasard, justement, parce que j'ai, j'ai mis du temps à, à y être, parce que j'ai mis du temps à accepter que ce soit un réseau social où on pouvait se marrer. Ouais. À assumer le fait d'avoir été un mec euh, avec une étiquette pas drôle, c'est-à-dire une étiquette d'ingénieur. Ah oui. Donc, en fait, euh, donc, pendant longtemps, j'ai essayé, j'ai, j'ai essayé d'être humoriste, d'être comique, quoi. Mm-hmm. Et puis, voilà, au début des années 2010, il y avait encore ce côté comique, ce côté je passe à la télé, euh, mm-hmm. le côté comique un peu à l'ancienne. Et euh, Internet a un peu démocratisé et ça et, au contraire, a, a fait affirmer les identités, quelles qu'elles soient, quoi. Et donc, euh, ben, ex-ingénieur, ça s'en est devenu une, quoi. Et en fait, c'est un truc très risible. Euh, le métier d'ingénieur ou de cadre, tout simplement, ou ouais. de, en tout cas de, de, de quelqu'un de, qui a un job, en guillemets, propre et, oui. et, et stable. Et la, ça la, 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 la tranquillité, le bon rendement est un ouais. état très marrant, très risible. En soi, c'est un équilibre qui est, qui est marrant à, à perturber parce que souvent, c'est des premiers de la classe. C'est, c'est, hum. c'est, voilà, le, le premier de la classe, il se dit non, oh, mais arrête, le, ne compie
0: pas. Oui. Et en fait, <rire> oui. on est entouré de gens on comme s'écoutre. ça un peu. Mais je t'ai ouais. vu à, à Bordeaux, au Fémina, on en parlait juste avant, qu'il y ait une salle très... Euh, dans le centre de Bordeaux, il y a un côté très... voilà, C'est, c'est une salle de théâtre, quoi. Ouais. Et c'était drôle parce que... Je pense qu'on se faisait tous tout petits pour pas que tu nous voyais. <rire> J'attire ce public-là. <rire> je... En fait, tu te, tu te, tu pars, on passe deux heures à se moquer de nous-mêmes. C'est génial. Après,
1: j'ai, j'ai vraiment pas l'intention de créer de l'entre-soi avec ce spectacle. Là, ouais. il, il est écrit pour tout le monde. Et ouais. il, il marche. Il est tout terrain. Mmh. Mais il a tendance à attirer les gens ouais. euh, chez qui les thématiques font vraiment écho. Ouais. Et il s'avère que ce passage à LinkedIn, au moment où tout le monde était sur à l'époque Snapchat et il n'y avait pas encore TikTok, j'étais Insta démarré doucement, ben LinkedIn était un terrain de jeu vierge et où je me suis rendu compte qu'il y avait une résonance de fou. Et donc, à partir du moment où j'ai assumé ce LinkedIn out, <rire> de dire j'ai, j'ai, j'ai fait une vidéo qui s'appelait comme out, ça. Ah ouais. Un ingénieur fait son LinkedIn out. <rire> euh, et bien, ben ça s'est bien passé, en fait. Mm. Et j'ai, j'ai en effet trouvé une forme d'identité. Mais j'ai jamais voulu exclure ou créer de l'entre-soi. Et j'ai toujours ce souci de, d'ouvrir, euh, d'ouvrir un petit peu... Euh, le propos, quoi, et mmh. de rendre ça intelligible auprès de n'importe qui, quoi. Mmh. Après, voilà, mes sketchs donnent l'impression que non, euh, parce qu'ils euh, sont euh, gorgés de jargon, etc. Mais mmh. c'est ce, qui, ce qui fait qu'ils marchent, c'est des travers humains. Et il y a deux, deux lectures, deux, deux écoutes, et les gens qui me disent « j'ai rien compris », je dis « mais réécoute, est-ce que c'est vraiment important que tu comprennes les termes Ou » ouais. pas juste face à un mec qui t'embrouille mmh. Et est-ce que la, le comique, il est pas dans le fait que tu comprennes rien, justement et et ça décrédibilise un petit peu ça fait un peu redescendre cette population de gens que nous sommes ou que nous avons été oui. qui qui se, se protège qui se met derrière derrière le langage souvent ou les concepts ou des choses soi-disant inaccessibles mais qui parlent de choses très concrètes parfois hein.
0: Oui, ouais, ouais et qui avec une forme d'universalité quoi on se retrouve vraiment tous là-dedans hein. c'est mmh. un peu l'idée après, mmh.
1: voilà c'est un peu l'humour on doit quand même rassembler mais mmh. aujourd'hui aujourd'hui il y a quand même beaucoup de, de bulles dans l'humour hein. mmh. algorithme oblige qui fait que
0: algorithme oblige ouais. Euh, t'as des enfants Oui, j'ai deux enfants. T'as deux enfants
1: De 9 ans et 3 ans et demi.
0: Ah ouais. Qu'est-ce que leur arrivée a, a changé dans ta vie euh,
1: Beaucoup de choses. Oui. <rire> oui, forcément.
0: Euh... T'étais de... Oui, t'étais déjà humoriste à cette... Je vrai que t'allais euh... dire t'étais déjà papa, <rire> non <rire> Non, t'étais J'étais déjà humoriste, C'était oui. T'étais pas ça. Oui, ouais.
1: d'ailleurs, j'ai... 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 Oui Je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'enfant avant, en me disant... (rire) (rire) Ne sachant pas que j'allais être humoriste. Je pense que devenir devenir parent, c'est un truc qui qui vient indépendamment, je pense, de tes conditions euh, matérielles ou quoi. C'est quelque chose de naturel, quoi. Oui, ça change la vie, bien sûr. Ça change... Ça ça responsabilise et à la fois fois, ça fait renaître un peu... euh, Ça renvoie à l'enfance aussi. Il y a un côté miroir, donc... euh, et, Et... et on grandit en se voyant aussi, en euh, mm-hmm. se voyant enfant. Tu vois, tu disais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'était un adulte mm. pour toi, ça on savait pas, mais mm. par contre, euh, qu'est-ce que c'était être enfant, ça après on se rend compte que c'était cool quand même. Ah, c'était cool. Enfin, quand même. on a la chance d'avoir mm. une enfance plutôt, euh, plutôt sympa, mm. euh, c'était cool et euh, on apprenait à se contenter de pas grand-chose. On, on était impatient c'est vrai et tout, mais. Et euh, donc ce regard-là, on l'a et il aide à mûrir paradoxalement. Mm. En fait, de se regarder, euh, de regarder l'enfant qu'on était à travers nos enfants euh, en comparant ou, en... ou pas d'ailleurs juste, juste en, en, en réveillant des souvenirs et eh ben ça aide à grandir donc mmh. euh, ça aide à et oui c'est, c'est, assez, c'est assez structurant après très concrètement ouais, tu dors moins euh, tu, te rends de, de, tu te rends compte aussi à quel point à certains moments euh, étaient ou sont précieux ça change, ça change beaucoup de choses. Et puis après, les thématiques qu'on aborde, forcément, euh, évoluent aussi. Euh.
0: Ça a impacté ce que, ce, qui, ce que tu trouves drôle et ce, qui te, ce que tu proposes dans tes sketchs ou pas
1: Oui, oui, quand même, je pense. Bah, c'est du, difficile à dire parce qu'après, le, mmh. c'est un, on je évolue vois, et pense. c'est un ensemble. Ouais. Il n'y a pas que ouais. les enfants qui te font ouais. évoluer. Mais euh, les enfants apportent un regard qui est super intéressant. Parfois, ils surprennent et je leur pique des trucs, des fois, qui me font rire. Genre quoi T'as L'autre jour, je, je, je piquerai ça à mon fils. L'autre jour, il m'a dit... Il m'a dit, les marchands, en fait, c'est des gens qui achètent de l'argent. <rire> J'ai trouvé ça marrant, <rire> tu vois. Cette ouais. espèce d'inversion des, ouais. d'inversion des, des choses. Ouais. Ils ont des, 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 des ouais. points de vue géniaux, quoi. Ouais. Et, donc, euh, et, et c'est souvent ça, hein. souvent chez les humoristes, c'est voir avoir un truc, ou chez les, les, les illustrateurs, mmh. c'est avoir un espèce de regard c'est un de peu. Regard d'enfants ou en tout cas où on dit fou mais non en fait c'est juste un, décalé. un, regard, un regard décalé sans, sans barrière il n'y a pas de limite ils n'ont pas la notion de contrainte c'est nous qui leur imposons ça pour, pour essayer de survivre dans cette société qu'on a voulu euh, faite pleine de contraintes oui. et donc bah, pour les aider à, à, rester, à rester dans le système on, on les contraint mais sinon ils n'ont rien demandé et personne n'a jamais rien demandé oui. Et, mais bon, vu qu'elles ne sont pas encore toutes, toutes là les barrières, heureusement et j'espère qu'elles ne seront, seront pas barricadées plus ouais, tard, ouais. bah forcément ils ont accès à des choses auxquelles on n'a plus accès, qu'on s'est interdit de, d'explorer mm. et donc oui c'est inspirant hein, et ça change bien sûr, après il après, y a plein de situations du quotidien qu'on qu'on euh, qu'on boxe bah, qui, qui qui donne envie d'être d'être évoqué en spectacle ça donne lieu à des angles tu vois je sais pas j'ai fait un truc qui s'appelait élever son enfant en mode start-up ah,
0: tellement drôle
1: j'ai repris d'ailleurs dans le livre ah, petit ouais. précis Et, mais c'est un angle que tu ouais. vois quand t'es quand tes parent ça bah ouais, forcément, ça t'ouvre un pan hein, ouais. à des trucs, puis euh, voilà, il y a les couches, y a les
0: <rire> Oui, oui, non, mais c'est vrai que ça ce, ce sketch m'a fait penser au groupe WhatsApp peu... de... <rire> des parents d'élèves, oui. parfois, tu sais. oui. à peine, à peine... Je suis exagéré. pas trop dans ces
1: trucs-là, mais je crois que j'ai envie de m'y inscrire, parce que ah, tu vois ces trucs...
0: Ah oui, là, il y a de la matière, ouais. Mais je crois ouais.
1: que ça, il y a déjà des humoristes qui font ça, mais oui, c'est, c'est infini, oui. quoi, c'est infini. Oui, c'est infini. Ouais, as ouais, t'as des trucs improbables, hein.
0: Oui, ça, c'est parce que l'enfant est finalement une espèce de, de, de faire valoir ou de, ou de reflet de ce qu'on voudrait. Euh, oui,
1: bah, on l'a tous ce côté-là, ou, mais il ouais. y en a qui n'arrivent qui arrivent pas à le cacher. Quoi. Oui, c'est ça. <rire> c'est très marrant. Oui, ou qui se rendent <rire> pas compte qu'ils si l'ont, ah, ouais. en fait.
0: Oui, ouais. euh, Il y, y a des questions que je me suis toujours posées posé sur le métier d'humoriste. Et j'ai envie de te les poser. Euh, tu parlais tout à l'heure de soft skills et tu parlais de, de syndrome de l'imposteur et tout ça. Oui. Euh, comment on trouve le courage de monter sur scène la première fois Et la seconde euh, et d- voilà fin D'être euh, finalement en, en évaluation en direct quoi, de, de ton travail. Quoi. Je t'ai entendu dire dans une interview que tu étais perfectionniste. Mm. Comment tu trouves ce courage-là euh, Qu'est-ce qui te... Euh,
1: le courage, on le trouve, je pense qu'on a le courage parce qu'on a, on a fait le choix avant. Mm. Avant de savoir ce que c'est <rire> et avant d'être euh, devant le fait accompli. Mais dès qu'on a fait le choix d'y, d'y aller... Mm on n'a pas le choix en fait, on l'a on choisi on l'a dit à quelqu'un on a pris un engagement, enfin si tu décides de, d'aller sur scène et que tu le dis à personne
0: mmh.
1: ben tu vas pas le faire en fait il enfin, y a au et moins allez. la personne qui t'invite à jouer qui, qui te le dit non si, il y, y a des gens qui arrivent à se motiver en le disant à personne personne hein, peut-être mais en tout cas le fait de, de, de prendre un engagement mmh. ça aide et cet engagement il est souvent pris en amont, mmh. donc déjà euh, ça aide parce mmh. que tu sais pas où tu marches mmh. Et après, euh, et après, tu y vas, euh, ça dépend, il y en a qui vont, qui vont te dire la première scène c'était une impro totale. Ou... Mais tu y vas parce que tu crois en fait en ce que tu vas présenter, un minimum. Quoi. Tu... Il y a un moment où tu écris un truc, où tu as une proposition et tôt ou tard, tu as une fulgurance. Tu... tu dis ouais si, si c'est... j'ai bon. Et tu t'attaches à ça. <rire> ouais. et, et d'ailleurs, euh, si, que je dis souvent que si je revoyais mes, mes sketchs d'il y, a, d'il y a 12 ans... Hein, et que je vais reprendre la même décision et changer de job, je le ferai jamais ah ouais. parce que je sais, je, aujourd'hui je trouve ça juste horrible. Mais parce que bon, l'humour a évolué, la société a évolué, la, la forme a, a changé, etc. Mais à l'époque, j'y croyais, j'y mmh. croyais dur comme fer, quoi. Et ça marchait parce que j'y croyais. Mmh. Donc il y a un côté, il ouais, y a un peu de confiance mmh. dans ce qu'on fait, un peu d'insouciance, un peu, de, un, peu, un peu de folie. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a le courage d'aller sur scène euh, Ouais, on se rassure. Euh, on est poussé, on pouss- n'a pouss- plus, plus le choix en fait. Ouais. On a plus le choix, c'est, c'est, ouais. c'est, un, c'est un voyage sans retour. Et une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on a passé la première fois, ça y est quoi. Ça y est. C'est, c'est d'autres moteurs après. Ouais. Mais la toute première fois, j'ai, j'ai eu le trac la tout, toute première fois, j'avais ouais. vraiment, vraiment les jambes au coton, j'avais pas envie. J'avais la boule au ventre, mais c'est la seule fois.
0: T'as plus le trac maintenant? Non. Ah, j'ai ouais. le track tout le temps maintenant. Ouais. Ah, ok. Ouais.
1: J'ai le track, je suis toujours prêt à jouer quoi. Si on sait jamais, si on sur un coin de rue, à moins de choper une date, je suis là, je suis prêt. Non, ouais, après, c'est une, une obsession. Ouais. C'est une obsession après, mais, mais ce track des jambes en coton, etc. Si je l'ai eu euh, quand j'ai joué à la Bourse du Travail à Lyon, c'était une grande salle, il y avait un côté très. Là, voilà, un côté rendez-vous euh, affectif avec un public. Voilà, j'avais créé une, une espèce de rendez-vous. Peut-être, peut-être qu'à l'Olympia, ce sera comme ça. Mm-hmm. Euh, mais euh, bon, j'ai eu les jambes en coton un peu plus que d'habitude, mais sinon, mais il y avait l'envie déjà. Il y mmh. mais ce, ce trac de qu'est-ce que je fais là, j'ai pas envie d'y aller, non. Mmh. Non, je l'ai eu la première fois, et, et après c'était c'est fini.
0: C'est parti, c'est alors
1: ouais Mais je pense que je, je l'ai surmonté parce que je n'avais pas le choix. C'était mon tour, on t'appelle, tu vas. Ouais. C'est tout. Ouais. <rire> pas, de, pas de retour. Ouais.
0: Euh... Comment on fait Est-ce que ça t'arrive Parce que tu fais. Il y a des spectacles que tu as joués, j'ai entendu, mille fois. Enfin, c'est, c'est pas. Oui, c'est le ça premier, je l'ai joué plus
1: de mille fois. De mille dans fois. des salles plus ou moins grandes. Ouais. On peut jouer mille fois devant une personne.
0: <rire> c'est obligé de la faire. Et, <rire> Et comment on fait pour ne pas se lasser de ses propres blagues Est-ce que des fois, tu te dis, oh là là
1: Bien sûr, et on finit par s'enlacer. Alors, la la première fois, on joue mille fois un spectacle parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'avoir un deuxième spectacle. Ah ouais. Et donc, on on se satisfait du rire, du machin, et et on tombe dans une routine -hmm.
0: euh,
1: et on essaie de trouver le plaisir ailleurs. Moi, j'ai eu la chance quand même d'être amené à la scène avec des gens qui ont ont fait soit du cirque, du clown, soit être dirigé par un un comédien qui aime le jeu d'acteur. Et donc. J'ai cette dimension-là aussi, de, de tiens, je vais jouer le même texte, mais différemment. Ah ouais. Je vais changer tel truc pour que, voir ce que va donner la vanne, euh, etc. Moi, je suis un peu un, un espèce de, de technicien aussi de, ouais, tu testes de ça. Les je teste, je teste mmh. et il n'y a pas que le texte du même. Mmh. Une manière de vendre une vanne, de l'amener de, euh, à texte donné peut changer, peut changer les choses. Et mmh. chaque soir, aujourd'hui encore, je me surprends, parce que c'est jamais la même chose, tu n'est jamais dans le même état. Mmh. Euh, donc tu, tu expérimentes d'autres choses et c'est ça qui fait tenir, qui fait qu'on aime y retourner et aussi comme je te disais tout à l'heure le, l'angoisse de euh, l'angoisse de dire mais si ça trouve ils vont pas rire cette fois-ci ils ont ri hier mais ouais. et, et ça ce qui crée ça c'est aussi la, la solitude d'après spectacle es euh, toute seule ou tu es chez toi mais il y a un moment où tu te couches et es face à toi-même ouais. et il n'y a plus
0: rien ouais.
1: tu passes de parfois ouais, jusqu'à 1000-2000 personnes qui rient à rien
0: ça, je voulais te demander. Comment tu redescends ouais.
1: ah, Tu mets du temps. <rire> tu mets du temps. Ouais. Et c'est, d'ailleurs, c'est plus facile de s'endormir quand ça s'est mal passé que quand ça, s'est... ça fatigue. Alors que quand ça marche bien, ça ne fatigue pas. Au contraire, ça booste. Ouais. Les endorphines, là, tu en as t'en, t'en ouais. à, à revendre. Ouais. Et tu es dans, dans un état de... D'effervescence telle que bon bah, voilà, ton compagnon t'accompagne ta qu'est-ce qui t'arrive Moi ça va, <rire> j'ai bu une tisane. Et toi t'as vécu un truc exceptionnel, même, même si aujourd'hui on ne s'en rend plus compte, alors que oui, en fait c'est assez fou de, de, de vivre ça. Et qu'est-ce que je disais Pourquoi je dis ça Parce que oui, bon, donc, c'est, c'est aussi ça qui me motive à y retourner, c'est le, le, le fait d'avoir peur de, que ça ne marche plus et puis aussi le plaisir tout simplement d'y retourner pour pour vivre ça il y a un côté rassurant aussi d'avoir un texte qui marche et de dire je vais juste aller me faire plaisir et voilà et aller chercher après voilà dans mon nouveau spectacle j'ai une partie improvisée mmh. euh, qui fait que même si elle est courte elle nourrit le reste et donc il mmh. y a toujours ce challenge et, et vraiment je m'y prépare pas quoi. Mmh. moi j'y fais comme ça et j'adore ce moment là, tu reprends et je sais que je vais le redistribuer après dans le spectacle et ça me plaît oui, il y a 15 000 raisons d'y retourner. Ouais. Mais dès que tu as un nouveau spectacle, euh, tu te lasses plus vite quand même. Tu vois, Y, je l'aurais joué relativement moins. Je l'aurais joué euh, 400 fois à peu près. Mmh, ce qui d'accord. est peu. Ah, c'est peu C'est peu, mais je pense que le prochain, je, 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 je le jouerai moins. Parce qu'on on se rend compte aussi de la, du plaisir de la nouveauté, le plaisir de se renouveler, de se découvrir, de euh, se voir grandir, se voir mûrir en tant qu'auteur. Mmh. En tout cas, moi qui aime beaucoup écrire aussi, euh, tu vois, là, j'écris de nouveau, et ben, je suis content de, de voir des choses... Des, man- des, des, ouais, des, des, des manières d'écrire des, des, des formes, des, des, des travers comiques, que, des ressorts comiques, pardon, que je, je n'utilisais pas avant. Mm-hmm. Et je suis content de, de me voir évoluer aussi.
0: Donc il est écrit là. Il, il, est, en é- il est en cours d'écriture. Il est en cours de,
1: de gestation. Là, je teste des choses en, en lisant des, des textes à la fin du, du spectacle. Je ne l'ai pas fait à Bordeaux. Je non. crois pas. Ça je ne dis rien. Je, non, je, non, c'était une période où je ne le faisais pas encore. Mais là, en ce moment, sur les dernières, j'en profite. Ah, génial. Et donc je lis des textes au public, et déjà pour voir ce que ça donne. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, dès lors qu'on a joué. Mais je, Là, tu vois, le Y, je l'ai joué alors que je terminais l'autre. Et dès que j'ai commencé à jouer Y, je, alors qu'il n'était pas encore prêt, je détestais l'ancien. Ouais. Je trouvais ça tellement ingrat.
0: Ah oui, d'accord.
1: C'est en d'être ce vieux mâle qui, qui <rire> n'aime plus sa femme, qui, qui trouve une jeunette.
0: <rire> ah oui, l'infidélité au premier <rire> spectacle. Au premier spectacle ouais. ça, c'est excellent. Ouais, mais justement, euh, je, je me dis ça, ce t'amènes tellement de toi, finalement, sur scène et tout. Ce, ce... Moi, je travaille beaucoup sur ces questions de frontières, ou pas, hein, mais entre nos identités pro, nos identités perso comment est-ce qu'on passe d'un... d'une sphère à l'autre, euh, sachant qu'elles sont pas hermétiques. Je me dis, ça doit être vraiment curieux, ça, ce truc de... T'es sur scène, il y a mille personnes qui te trouvent génial, et puis tu rentres chez toi. Et, et puis, et bah, il faut descendre la preuve. il y a mille personnes et... qui te trouvent <rire> <qui te> trouve, <rire> bof. moins génial. Ouais. Mais, enfin, ouais, ça doit être quelque chose, ça.
1: Oui, c'est quelque chose. Et c'est... Ouais. c'est quelque chose, et... et pourtant, j'adore rentrer et euh, faire à manger, descendre ouais. dans la poubelle, ça me fait énormément de bien. <rire> euh, oui. Ouais. Après, oui, c'est assez, c'est assez fou. Et... Mais en fait, euh, c'est... on apprend à aimer la folie du, du passage de l'un à l'autre, mmh. et pas la folie que de la scène. Et quand tu vois cette folie comme un tout, bah, tu apprécies la folie dans son ensemble. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Oui, très bien. Que je, je me... Juste le fait d'avoir des gens qui, qui rient, qui t'acclament, etc., ça me suffit pas. Euh, par contre me dire que je dans la même soirée et j'ai parfois je joue tard et donc je sais pas à 19h j'ai bu une soupe de légumes j'ai joué j'ai fait rire des gens je suis rentré mm. et mm. j'ai descendu la poubelle mm. ben dans l'ensemble j'ai trouvé ça ouais. assez fou bah, C'est ça, donc l'équilibre. Euh, l'équilibre et le voilà le mm. les variations c'est ça ouais, les variations. Et, et donc euh, l'équilibre c'est ça un équilibre mm. que je trouve qui c'est c'est le tu oui. vois, ce jeu du funambule dont je parle, c'est l'oscillation elle-même, c'est de faillir exact. tomber d'un côté comme de l'autre, ouais. qui est super. Ouais. Et donc, euh, descendre de une poubelle ou, ou être acclamé par des centaines de personnes, ouais. les deux sont vertigineux, quoi. Il <rire> y des odeurs, ouais, quand même, <rire> qui, qui, valent bien, qui valent bien un Olympien. On
0: ne demandera pas dans quel contexte il y a des odeurs. Dans <rire> l'ascenseur. <rire> Est-ce que, tu te fixes des, enfin, est-ce que tu te fixes des limites dans, sur les thèmes que tu abordes, les thèmes sur lesquels tu fais de l'humour
1: Pardon, Juste pour aller au bout de mon image de Vas-y. l'ascenseur, c'est quand tu descends la poubelle, oui. ça, ça pue. Oui. Et quand tu remontes, ça pue encore un peu. Encore un peu. Et t'as plus la poubelle. Ah. Et ben, c'est pareil, quand tu joues c'est super. Oui. Et quand tu rentres, t'as le, la résonance du public encore dans cette, technique, il n'est plus là.
0: Ça me fait penser à un ah, jeu, Montessori.
1: Tu as envie de retourner et descendre la poubelle. <rire> c'est quoi le jeu, Montessori <rire> Sur
0: la permanence des objets, tu sais, ou pour faire comprendre ah. aux enfants que, que les objets sont toujours la même. S'ils ne les voient plus, c'est un peu la même chose.
1: Pareil, il va falloir descendre la poubelle, tu bah, verras.
0: Voilà. <rire> c'est c'est la ça va t'embêter acheter un. Hein. <rire> c'est, ouais, c'est clair, franchement, on s'embête. Hein, tu peux ouvrir une poubelle et <rire> c'est, c'est <ça>. réglé. <rire>
1: Pardon, on repose ta question. Bah, bah,
0: bah voilà, En fait, est-ce que, est-ce que tu te fixes des limites Ou est-ce il euh, y a déjà des trucs où tu t'es dit, ça, ça je peux pas faire une blague là-dessus
1: je... Ce serait mentir de te dire non, mm-hmm. euh, parce que parce que j'ai grandi, je pense dans un dans un pays déjà où ouais, une forme de censure, mm-hmm. euh, dans une culture de la censure aussi. Euh, alors pas que alors pas que parce que le Maroc, etc. La censure est partout même en France il y a de la censure. Pas ouais. se mentir. Euh, une censure aussi un peu euh, ouais un peu lié à l'école au milieu dans lequel j'étais un peu un peu bourgeois. Un côté un peu, on ne dit pas ça, on ne dit pas mmh. si. J'ai un peu grandi là-dedans, donc euh, j'ai grandi avec ça. Et euh, aujourd'hui, je m'interdis de moins en moins de sujets, même si, tu vois, on dit toujours Karim, c'est super, c'est jamais en dessous de la ceinture, etc. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, c'était par censure, et aujourd'hui, c'est par plaisir de la contrainte. Ouais. Et euh, euh, même si parfois, j'évoque de très loin, les, même pas, des, même pas des, le, la thématique de la sexualité, mmh. mais mais des images au moins, ou des expressions, je vais jamais le dire frontalement. Et je trouve ça super d'avoir à utiliser des détours. Enfin, c'est drôle, d'un mec qui se met en quatre, juste pour... Euh, je vais donner un exemple très potage de, 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 qui fait rire les enfants. D'ailleurs, Mr Bean qui mmh. essaie de se changer à la plage pour pas être vu par le mec qui, est oui. à côté, en fait, à la fin, tu comprends qu'il est aveugle. <rire> oui. et, ben, et ben, je trouve ça très marrant et, et le faire avec les mots ou les thématiques ou, Ouais, faire, faire 15 000 détours pour, pour dire un truc, mmh. c'est drôle. Et la contrainte est, est, est la base même de la créativité. Mmh. Euh, on le sait. Enfin, on sait qu'on attend toujours la dernière minute pour faire les choses. Euh, ou oui. que, que quand, quand on est embêté par quelque chose, on en fait, on, on en fait un truc. Mmh. Et si on n'en fait rien, c'est qu'on l'ignore et qu'on n'est pas dans le présent. Et qu'il manque, il manque quelque chose. Donc, euh, donc oui, je m'impose des limites. Mais aujourd'hui, euh, je suis content de les avoir. Même si euh, j'en ai de moins en moins, mais j'apprendrai toujours à me contraindre d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et, et bon, ouais, ça fait ce que je suis et ça, ça, ça fait partie de mon style aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà. Et ça, ça contribue à me faire faire des phrases compliquées qui font rire les gens. <rire> et le bullshit, <rire> le bullshit en soi, et que, que ce, ce truc-là que je moque, une grosse partie, de, enfin, en tout cas le fait de rire du travail en général, c'est, ri, c'est rire de ça, c'est rire de, de, du costume qu'on, qu'on enfile
0: ouais.
1: pour aller haute, pour dire je suis au travail alors qu'on n'est pas vraiment vraiment ça, quoi. Et euh, c'est une forme de censure. Euh, on s'interdit de dire des choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas au travail. Ouais. Et donc, euh, ben, moi, je suis dans la posture de celui qui peut les dire ou, ou dire, oh, oh, non, mais bon. si, en vrai, as envie de le dire. Et ouais. ça, ça contribue à faire rire aussi. En fait. Oui,
0: on, on parle de... C'est, c'est marrant parce que tous ces sujets de... actuels sur le monde du travail sont à la fois hyper importants et tel... on peut tellement s'en moquer très très facilement. Le être soi au travail, tu vois. Ouais. Ben... Ouais. Ouais, ouais, mais non, pas complètement. Jusqu'où Et en même temps, euh, bah, si quand même, mais ce serait bien qu'on ne soit pas totalement des... des, des Tendre guignoles... vers soi. soi, mais il faut que, ouais.
1: qu'on nous donne les moyens et ouais. que ce ne soit pas juste un, une expression à l'emporte-pièce comme ça. Oui. Après, il y en a qui ça va de juste... Euh, ou alors juste être soi en, en s'avouant qu'on va au travail pour gagner euh, de la thune. Et, et c'est faire. déjà un peu plus authentique. Et de dire, ah non, je suis pleinement moi, parce que j'ai conscience que je mets un costume, et là, regarde, tu me vois, ouais. je suis en costume, et je l'assume, c'est le ouais. code, et voilà, on ne se prend pas la tête.
0: Ouais. Tu as dit, dans je ne sais plus quelle interview, tu as parlé de... On te demandait, est-ce que vous êtes plus heureux depuis que vous êtes humoriste Et tu as dit, je ne pas... sais pas si je suis plus heureux, mais je suis plus vivant. Oui. et je trouvais ça génial je, oh,
1: je, ouais. oui, bah, je, je peux que le redire enfin, ouais. c'est un, c'est pour revenir à cette idée d'équilibre ouais. on est tous dans des équilibres ouais. mais voilà, donc, il y a beaucoup qui vont, qui vont aspirer à ce bonheur de, 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 de stabilité matérielle mm. euh, et puis aujourd'hui on en revient pour beaucoup quand on a le luxe de l'atteindre parce que ouais. c'est pas... je comprends qu'on puisse aspirer à cette stabilité là évidemment c'est la pyramide de Maslow c'est ce que tu veux mm. donc il ne faut pas le, 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 le nier quand tu as eu cette chance après c'est vrai que tu T'en compte que ben il faut, faut qu'il y ait d'autres choses qui te fassent vibrer, et donc ben, mmh. comment tu peux faire quand tu es ce que j'appelle dans un minimum local, <rire> dans une espèce de cuvette tranquille, ben, c'est d'en sortir et donc ben, aller explorer encore. Et donc dès que tu te mets à explorer autre chose, tu es potentiellement sur une, sur une crête et, ouais. et tu peux, tu peux tomber. Euh, tomber. Mmh. Et donc euh, cet état-là est fait que tu te sens plus vivant et pas forcément plus heureux. Mais après, voilà, la question du, du bonheur en soi, elle est pas, c'est pas une question qui m'anime. Quoi. C'est un, ça peut pas être un état, le bonheur. C'est, c'est tellement précaire. Il y a des, des états de plénitude, parfois. Et des, des moments de joie, des moments de bien-être. Mm. Et c'est les moments qu'on retient, finalement, de la, de la vie. Mm. Mais, euh, mais sinon, il y a tout ce qui a entre.
0: <rire> oui, ouais, ouais, il y a tout ce qui a entre. Et je, et je crois que dans, ça a été, euh, j'en suis issue, hein, mais il y a eu un, beaucoup, beaucoup de choses autour de la reconversion, autour du fait de, bah, de quitter oui. tout, ces, tout ce monde que tu évoques dans tes spectacles, dans ton livre, euh, dans cette quête de bah, « je serai plus heureux parce que plus aligné, plus tous les oui. mots que tu veux mettre ». Euh, et qu'on se trompe quoi, quand, on, quand on s'imagine ça. Euh, une question de vibration plus que de, plus que de, ouais, de plénitude ou de, je ne sais quoi.
1: Oui, oui ben après, je pense que les gens aiment bien dans, dans, les gens qui se reconvertissent. Alors, je ne me moque pas de la démarche. Je, 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 on vient après, nous, quand la démarche devient systématique, systématisée, voire exploitée commercialement, mmh. là, c'est le top. Mmh. Donc, dans, dans le développement personnel, il mmh. y a des dérives. C'est ça, mmh. ça, ça, ça que je moque, mais je ne moque pas la démarche. Ouais. Je la valide même. Euh, c'est justement pour être soi-même ben on est obligé de sortir du taf et être, être soi-même au travail en se créant mmh. son travail etc. Mais ce que les gens apprécient c'est bon, déjà le retrait, sortir un peu du système et, et alors sortir ou rentrer dans le temps selon qu'on le voit si on parle du temps qui est de l'argent le temps qui n'en est pas et qui est pour moi le vrai temps et, euh, et, et le plaisir est là-dedans et après dans la difficulté de te réhisser etc. Après, après euh, souvent les reconvertis les gens qui peuvent en tout cas aspirer à ce, ce luxe, c'est des gens qui ont la culture de la réussite. Mmh. Souvent, ils sont câblés. C'est le livre de Jean-Laurent Casselli qui le rappelle. C'est des mmh. gens qui, ouais. qui ne peuvent pas s'empêcher de recroître. <rire> <rire> tu vois, c'est-à-dire ouais. qu'il va tourner une fromagerie ouais. et puis dans 5 ans après, ouais. il va avoir ça va devenir une franchise, le truc. Ouais. Quoi. Ouais. Ouais. <rire> Parfois. C'est, et c'est très difficile de se contenter. Parce qu'on est... C'est souvent des, 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 des premiers de la classe, comme il dit. Il y a cette culture de, mmh. de, de, ben, de je, 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 j'aime j'aime quand ça va mieux, etc. Et, et quand ça monte, et bon, après oui. on est sur un axe plus, plus conforme à ce qu'on est peut-être. Mmh. Ou en tout cas, on est dans un quotidien qui nous ra- rattache à des choses plus, plus concrètes et c'est cool. Mmh. Mais il y a toujours ce piège, ce danger de, de plus. Ouais. Et il y a un moment où le plus fait que tu ne tu peux plus être dans le concret.
0: Et comment tu l'évites toi ce, Parce que j'imagine que le piège du plus... Euh, oh, ouais, bien sûr. Dans l'humour
1: ouais. bah, oui Oui, bien sûr. On est, je pense qu'on fait nos artistes malins et tout, mais quel artiste n'a pas dit il euh, y a combien ce soir hein, ouais. dans la salle ouais. Bien sûr, on est, on est, on est, on est confronté à ça parce que, parce, que, parce que... Alors, parce qu'on a... Moi, honnêtement, c'est la première la vraie raison pour laquelle je la pose, ce pas pour la, la recette, c'est pour le, 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 le confort de jeu. Il y a moment c'est dur de créer de la contagion hein, devant quatre personnes, quoi. Mm. <rire> mm. <rire> tu peux faire tout ce que tu veux. Mm. <rire> mm. <rire> Il n'y a pas de... Il ne se passe rien, quoi. Mm. Donc, euh, tu as envie, d'une... on a envie de salle pleine, on a envie. Donc, on a, on a oui, on a... On a ce... Ce... Bien sûr, il y, y a ce culte de la quantité. Le mec qui dit, non, mais moi, je joue pareil devant deux que devant mille. Mm. C'est, c'est faux. c'est pas vrai, oui. pas vrai. Mm. Euh, donc, euh... Et, puis, euh, et puis, on est dans une industrie du divertissement. On est, on est happé, par... on est dans un tout, dans un, un écosystème où il y a des producteurs, des, des diffuseurs, des... Des marques maintenant, des, des, des éditeurs, des, <rire> des télés, bien sûr, on, on baigne dans ça. Donc, on, on est vraiment mal placé pour parler de, des croissances, de, de frugalité. De... Ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, après, une fois qu'on est sur scène, on est sur scène. Et c'est bien toujours de, de garder en tête que l'objectif, c'est ça. et ouais, j'aime, j'aime bien quand même me mettre dans cet, adé- cet état d'esprit de me dire, n'oublie pas que si tu veux que ça marche et que même, même que financièrement ça marche, c'est pour pour t'offrir des moments de création euh, et la liberté de créer. quoi faut jamais oublier que c'est ça. Si, si tu cherches le, le profil, à un moment ça se voit et c'est, et c'est, c'est un peu. Ouais, c'est, c'est préoccupant quoi. Et, et ça ouais. finit par se ressentir dans ce se que tu fais.
0: Ouais, ça se sent. Euh... J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, y avait, j'ai, j'ai vu l'autre jour sur LinkedIn, Louise Breveis, qui est une, mmh. une amie d'amis, qui euh, parlait de créer un hôpital pour les mots. Ouais, elle <rire> trouvait ça très joli. Tellement joli. Tu oui. mettrais oui. lesquels, toi, dedans
1: euh, bonheur, tu vois. Ah ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Authenticité. Ouais, tous les, tous les mots qu'on a, qu'on a trop utilisés. Qu'on, ouais. a, qu'on a... Euh, j'en sais rien, ouais. Euh, temps. Euh, ah ouais. Euh, ah oui. Euh... <rires> tu me prends un peu au dépourvu. je te prends au,
0: à, de cours. En, 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 ça, tu me diras plus tard. Tous les mois, Ça tous ferait les du mots. bien à tous les mots, je pense. De, tous les mois. Un petit coup. Un, euh.
1: t- un petit coup de. Un petit coup de réa quand même. Mmh. On pour euh, mmh. se rappeler.
0: Au moins euh, au car wash. <rires> ma dernière question pour toi, Karim, c'est de savoir de quoi tu es fier. C'est ma question rituelle à la fin des équilibristes. De quoi tu es fier?
1: De quoi je suis fier mm. J'ai pas ce genre de question.
0: T'as le droit de dire que tu trouves ça comme une bullshit, ça me va très bien aussi hein, comme réponse. Non,
1: non, c'est pas bullshit. C'est, c'est, je pense que c'est plus, c'est plus une question de. Plus, c'est plus lié, tu vois, cette espèce de. C'est un peu comme le bonheur, tu vois. Mm-hmm. C'est, est-ce que tu es heureux mm. C'est, c'est... Mm. Je suis fier de. Aussi, oh, si, je peux. Je... <rire> je suis fier. Oh, je suis gavé fier. J'ai, je, <rire> je suis fier. Je suis fier. C'est un état, une, un aboutissement. Eh euh, bien, oui. Euh, de quoi je suis fier en fait j'ai, j'ai toujours une espèce de, 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 je peux toujours dire je suis fier de, d'avoir accompli ci ou ça mmh. et juste après je prends du recul et je me dis mais est-ce que tu peux être fier de ça alors mmh. que tu es dans un monde qui va mal et mmh. tu es un peu pour quelque chose peut-être <rire> <J'étais> mmh. genre... <rire> il m'arrive d'être fier pour euh, ouais. pour, pour ce que je, je sais pas ce que j'accomplis ou ce que je vois ce que je vois chez, chez mes enfants par exemple ouais. ou euh, euh, non si je, 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 je veux dire que je suis, assez, je suis satisfait et ouais. fier de cet équilibre que, qu'on a réussi à se créer comme ça en tant que famille mm. euh, voilà cette petite, petite machine qui, qui marche ouais, qui est est reste possible. artisanale mm. si il y a plein de choses dont on peut être fier euh, Oui, c'est vrai que j'ai un, tu vois, j'ai un livre sous, sous mes ouais. yeux je suis content de l'avoir écrit quand même et ouais. je, peux, ouais, je peux être fier ouais, je, oui, je suis, ouais. oui je suis fier, <rire> oui, je, suis fier oui, oui, je suis fier d'avoir écrit un livre Ouais, ouais, là, c'est, c'est, c'est difficile. <rire> j'ai ouais, rarement ce sentiment de fierté, tu vois. Mm-hmm. Enfin, je sais pas pourquoi. Parce que peut-être que je le connote, je le teinte de, 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 mm-hmm. tout de suite d'une forme d'arrogance. Mais je devrais pas. Oui, mais oui là, j'ai 15 000 raisons de, de, d'être fier au sens, au sens fier sain du terme. Et donc, euh, oui, oui je, 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 je suis fier de plein de choses. Euh, pas oui, oui, on, bon, on va se cantonner oh, au ouais. monde professionnel et je, je peux être fier de, 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 ouais, de ce que je fais parfois.
0: <rire> et bah c'est tellement même.
1: timide et pas assumer cette fierté
0: Non mais en fait c'est pour ça que j'adore poser cette question Parce que j'ai des réponses Il y a des gens qui, qui vraiment euh, De manière assez virulente me disent Je déteste ce mot, euh, c'est arrogant ouais. euh, ça, ça met les autres mal et tout Et, et puis petit à petit il y a comme une espèce de Ouais je suis mal,
1: comme ça et puis, Mais <rire> il y a toujours un bémol à la fin ouais. Toi ça t'évite de faire un fade out sur le son à la fin Parce que, <rire> que les mecs ils vont en reculant en faisant le, le moonwalk <rire> <tu vois> <rire> Je pense que Michael Jackson a inventé le moonwalk pour ça en fait. <rire> fier à crier comme ça, petit à petit.
0: <rire> Il sort.
1: J'étais de moins en moins fier. Après, oui. on a appris des choses.
0: Et... Oui, oui. Et, et on on au moins <rire> Merci, Karim. On mettra toutes Sandra. les dates de tes spectacles et tout pour que les gens puissent aller rire avec toi. Merci. Merci à toi. Vous l'aurez compris, mes équilibristes, je vous recommande chaleureusement le spectacle de Karim qui, au jour de la publication de cet épisode, a encore quelques dates programmées et vous les trouverez dans les notes de cet épisode. Et si vous n'avez pas la possibilité de le voir en live, ruez-vous sur son livre, le petit de Culture Bullshit, paru tout récemment aux éditions Le Robert. C'est fin, c'est drôle, et vous serez en lisant la seule personne qui rit dans votre wagon de train ou de métro. Ça c'est pas rien, et surtout le rire c'est contagieux. Le lien pour vous le procurer est aussi en description de l'épisode. A très vite